0: Pedro, João, Maria, Tiago e Marcos. Esses nomes são comuns, são de personagens do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia escrita depois do nascimento de Jesus. Existem também outros nomes menos famosos como Apolo, Áquila e Lídia. Conversando com Luiz Saião. Vamos esclarecer as dúvidas sobre esses homens e mulheres que tiveram o privilégio de ter seus nomes registrados no Livro dos Livros. Vamos começar falando sobre personagens do Novo
1: Testamento que estão nos Evangelhos. Um dos primeiros é José, o pai de Jesus. O Herbert, do Rio de Janeiro, quer saber se é verdade que o pai de Jesus era descendente do rei Davi.
2: Bom, André, vamos aí para a pergunta do Herbert. Uh, é verdade, sim, que José, pai de Jesus, pai no sentido de legalmente ser o pai de Jesus, a gente sabe que Jesus né, nasceu... Ah, no, no nascimento virginal, então ele não é pai no sentido biológico e genético, é verdade sim que ele era descendente de Davi, né? aliás a gente sabe que né, inclusive tanto José como Maria eles vão a Belém né, na ocasião ali do recenseamento e, e Jesus então vai nascer em Belém, que é exatamente né, a cidade ligada ao próprio rei Davi também. Ele é descendente do rei Davi, o que está bastante claro quando a gente lê a genealogia que aparece em Mateus capítulo 1, uh, que apresenta a Jesus como descendente de Davi e inclusive mencionado ali está também José, que é o seu pai no sentido jurídico do termo.
1: José era pai adotivo de Jesus, o pai jurídico, então por que Jesus é considerado descendente de Davi, sendo que não o era de fato?
2: Pois é, Dr. vamos ver essa é a pergunta, né? é assim que talvez pouca gente já pensou em fazê-la, mas ela tem todo sentido. Nós temos duas coisas para serem mencionadas com essa questão. Em primeiro lugar, uh, quando a gente fala de alguém ser parte né, de uma família ou de uma certa comunidade, no pensamento bíblico hebraico, a coisa não se fechava exclusivamente em termos de descendência biológica. Né? Uh, por exemplo, a gente vê que certas pessoas podiam entrar no povo de Israel quando eles aceitavam o Deus de Israel e faziam aliança com ele. Não era, o conceito judaico não era um conceito meramente genético, étnico ou racial. Né? E dessa forma, o que, que a gente vai perceber é que o fato de José ser marido de Maria e ele ser o pai, legal e jurídico de Jesus, isso tem uma importância porque faz parte daquela relação de comunidade que existe nessa genealogia e isso tem um significado tão importante quanto no pensamento bíblico. Agora, além disso, alguém poderia imaginar, bom, então José não tem nada a ver vamos dizer, ele foi adotado na linhagem, por isso ele é o pai né, de Jesus, mas a gente deve se lembrar também, né, não podemos nos esquecer, de que José também é da tribo de Judá, ele também está ligado à casa de Davi, ele não é assim um sujeito, alguém distante, que não tem nada a ver, né, ele não é de Naftali né, ou qualquer coisa do tipo. Então, nesse sentido, tanto do ponto de vista do, do parentesco da própria... Uh, relação de origem Ele está ligado à descendência de Davi Como também ele é pai uh, Num contexto judaico Plenamente aceito Como parte dessa comunidade
1: O Camargo de Rondônia pergunta Por que as genealogias de Jesus Em Mateus 1 e Lucas 3 São totalmente diferentes entre si?
2: Bom, uh... Pergunta do Camargo é de alguém que andou lendo o texto e observou com atenção. Como é que a gente entende as diferenças entre as duas genealogias? Para entender isso, a gente precisa saber que elas foram escritas com objetivos bem diferentes. Mateus, que é um evangelho que leva em consideração o leitor judeu, ele faz questão de organizar a genealogia em três grupos de 14 pessoas, né? são 42 no total, e essa genealogia vai até Abraão, né? porque quer mostrar exatamente que Jesus é descendente de Abraão e que ele é descendente de Davi. E Mateus, pensando nessa perspectiva judaica, ele focaliza especificamente ah, o fato de que Jesus é descendente de Davi, é, focalizando na linhagem real, os reis são mencionados ali. E, claro, vai terminar especificamente na pessoa de José, que é o seu pai adotivo. legal. Já Lucas, que é um evangelho voltado mais para o mundo greco-romano, né, o mundo gentil, ele vai começar falando de Jesus a partir de Adão. Então a genealogia de Lucas, lá no capítulo 3, é muito mais ampla, mais completa. E a gente vai ver, por exemplo, quando depois de Davi, né, até Davi as duas são muito, são idênticas, depois de Davi, com exceção do que vem antes de Abraão, é claro. Depois de Davi, existem algumas diferenças, né? Mateus representa ali uh, uh, uma genealogia que tem um salto em relação ao que aparece em Lucas, que é mais um detalhe, mas a explicação que os estudiosos trazem é que a diferença de Lucas tem a ver pelo fato delas seguirem a linhagem através de Maria. Né, que também, é claro, ela é da casa de Davi, ela é ah, também da tribo de Judá e focaliza, apesar de ser um negócio diferente, porque o Lucas vai dar uma atenção especial a Maria, às mulheres, ao nascimento virginal. Então, por isso, há uma diferença entre as duas, mas as duas são complementares e atendem a objetivos distintos por parte dos evangelistas.
1: Vamos finalizar com a pergunta do João, de Santo André, São Paulo. Em Mateus 3, versículo 13, João Batista batiza Jesus e o reconhece como o Messias. Mas em Lucas 7, 18 a 35, João envia dois discípulos seus a Jesus perguntando, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Assim a dúvida do João é a seguinte, por que João Batista não acreditava mais em Jesus? Por estar preso ele estava desiludido?
2: Uh, muito bem André, vamos ver aí a pergunta que o João nos apresenta Uma pergunta muito bem pensada, detalhada né? De fato nós vemos isso, o João Batista anuncia uh, Jesus como uh, o Messias né, Que o reino de Deus está chegando lá em Mateus 3 E é verdade mesmo que ele envia uh, dois discípulos a Jesus perguntando se é isso mesmo, né? o que, que acontece nessa situação em que João Batista, inclusive, está preso. Uh, de novo, a gente volta a insistir na questão assim, que precisa ser considerada, que as pessoas que são assim, vistas como protagonistas da história bíblica, eles, essas pessoas, melhor dizendo, são pessoas absolutamente humanas. Né? Então, o que acontece? Toda a expectativa messiânica que se tinha nos dias de Jesus era principalmente uma expectativa triunfante. Né? Nós temos um governo gentílico, romano, pagão, que domina a terra de Israel. O povo ah, está num momento difícil da sua própria história e com a expectativa, né, nessa época com tanto que a gente chama pensamento escatológico, né, de que haveria de se manifestar aquele que seria o rei dos judeus. Então, é bem razoável imaginar que depois que João Batista anuncia Jesus, o tempo passa e aparentemente Jesus não faz tudo aquilo que a gente deveria esperar no programa messiânico dele. Né? Inclusive, alguns estudiosos até acham que Judas vai acabar traindo Jesus, porque diz, não, esse indivíduo até que ele tem umas coisas diferentes aí, mas ele está ele com a mentalidade na direção equivocada. Então, é possível que João Batista tenha, de fato, né, como um indivíduo humano, comum e normal, como que ele era, como todo mundo, Pensado, será que é por aqui mesmo? Ou será que esse é um precursor? Alguma coisa do tipo? Vai apontar e ele faz a pergunta que vai ser confirmada por Jesus, né? Que de fato ele é o Messias. Isso mostra para gente que essa questão né, da, das, das dúvidas, dos questionamentos que hoje a gente tem Era uma realidade que fazia parte da vida ah, das pessoas que andavam muito próximas de Jesus Mostrando aí, mais uma vez, que a obra de Deus acontece e é feita Apesar da fragilidade humana
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião